0: ¿Sabías que el 89% de las profesiones necesitan hablar en público? Nos vemos dentro. Hola, sea bienvenida a este podcast con Omar Hits, donde aprenderemos y mejoraremos nuestras habilidades comunicativas. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Un podcast donde todo comunica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo a la distancia, espero que te encuentres muy 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 bien, espero que te estés cuidando que tengas las medidas adecuadas porque esto se está poniendo bastante difícil. El día de hoy vamos a hablar acerca del arte de hablar en público, gracias por todo el apoyo que, que me han brindado gracias también por estar escuchando este podcast, para los que aún no saben, pues en redes sociales estamos como Omar Gerso y por ahí me puedes hacer comentarios, me puedes hacer alguna sugerencia de algún tema y justamente fue en redes sociales como abrimos un banner para que ustedes me platicaran acerca de las diferentes situaciones en las que puede resultar un poquito complicado hablar en público y bueno las vamos a estar comentando, las vamos a estar tratando, espero que te sean de ayuda, espero que las puedas poner en práctica, espero que las puedas llevar día a día y pues sobre todo mejorar tus habilidades comunicativas. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro tema sin antes recordar un previo de lo que vimos en los dos episodios anteriores. Recuerden que en el primer episodio vimos un poquito más de metodología metodología a la hora de preparar el discurso, en el segundo vimos un poquito de técnicas y en este tercer episodio, en este tercer y último episodio de la serie de cómo hablar en público, vamos a hablar de cuando ya estamos frente a nuestro público, frente a nuestra audiencia, frente a la persona. A la que tenemos que hablar en público Con nuestros amigos Diferentes situaciones Las vamos a tratar Va a estar muy interesante Porque vamos a tocar puntos Puntos muy muy importantes Como la expresión corporal De repente ahí vamos a ver Cómo, cómo funciona la naturalidad Y bueno Vamos a empezar con la expresión corporal Fíjense que este es un tema Que a mí me apasiona me encanta definitivamente porque la expresión corporal nos dice mucho, no, nos transmite más que incluso a veces la comunicación eh, verbal. Fíjense que hace tiempo, en el 2000, por ahí del 2016, en los Juegos para Olimpiadas, eh, se hizo una investigación muy interesante, una investigación donde compitieron videntes e invidentes. Pero esta, esta competencia tuvo como objetivo para un prestigioso investigador japonés llamado David Matsuma, que él quería saber por qué los seres humanos expresamos y de hecho había muchas teorías que, los, que era totalmente inventado. Entonces, nace esta investigación, se empieza a hacer y se empiezan a determinar qué emociones tenemos en el cuerpo que son de manera innata. Entonces, al ponerse a prueba estos invidentes, algunos ganaron y algunos perdieron, se dieron cuenta que las mismas reacciones del vidente y del invidente fueron las mismas a la hora de ganar. Por ejemplo, ese gesto de cuando ganamos algo... Eh, el símbolo de victoria levantamos las manos con los puños cerrados en símbolo de victoria justamente pero en esta investigación en esta investigación se logró ver como el vidente eh, obviamente conocía eh, estos aspectos pero el invidente no conocía y sin embargo hizo los mismos aspectos aquí ya podemos ver el reflejo fiel de las emociones en nuestro cuerpo aquí hay algo muy interesante porque el invidente claramente no pudo ver estas expresiones, no pudo hacer una imitación o una repetición de algo que haya visto, sino realmente es totalmente innato, entonces por eso me encanta muchísimo el tema de expresión corporal, porque te va a permitir conocer otro otro aspecto de las personas, te va a permitir conocer otra categoría, de aquí parte muchísimo el si te están mintiendo si no te están mintiendo, si le interesa, si no te interesa, si le gusta, si incluso ...incluso si no le gusta, si la persona con la que estás está cómoda o no está cómoda... ...si tu audiencia te está respondiendo de manera adecuada, si no lo está haciendo... ...la expresión corporal te va a ayudar muchísimo a determinar esos niveles... ...es por eso que vamos a tocar algunos puntos como son las palmas. A la hora de que tú estés entablando una, ya sea una exposición, estás, estás dando una charla de trabajo, estás presentando un proyecto, las palmas, las manos son muy importantes porque éstas tienen que coincidir con lo que estás diciendo y lo que estás hablando. Ahora, algo muy importante es que de repente cuando nosotros somos, cuando nosotros estamos siendo totalmente sinceros, vamos a tender a mostrar nuestras palmas. Esto es un símbolo de transparencia, es un símbolo de honestidad, de repente entonces no es tan bueno, porque a veces suele pasar que por los nervios estás tan nervioso que entonces eh, te cohibes mucho y entonces también expresas que estás nervioso, que estás cohibido y que no te estás sintiendo cómodo y eso es un gran error, entonces te recomiendo que tengas un poquito más de soltura en las manos, que... Trates de poner con tu mente y tus manos, tu cuerpo, lo que estás diciendo. Si vas a decir en una gráfica hacia arriba, entonces que las manos te indiquen que vas hacia arriba, que si es hacia abajo, que, que si es hacia abajo, las manos tienen que indicar que vas hacia abajo. Ahora, otra postura de seguridad es las manos en triángulos. No sé si han visto en la televisión, en algún reportaje, en las noticias, por ejemplo, en algunos ponentes. ¿Por qué? Porque las manos en forma de triángulo reflejan símbolo de seguridad. Tiene un trasfondo cultural muy interesante. Otro aspecto de la expresión corporal a la hora de hablar en público es la mirada. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la mirada? Si de repente estamos divagando, volteamos la mirada de un lado para el otro, pero no nos concentramos en nuestros espectadores o en nuestro espectador directamente, vamos a parecer que estamos inventando, que estamos imaginando qué es lo que vamos a decir, que de alguna manera tenemos que ir estructurando, pero es tener esta habilidad de mantener el contacto visual. El contacto visual nos va a ayudar muchísimo a transmitir también seguridad. Algo que nos pasa muchísimo a la hora de estar nerviosos es que de repente pues, nos agarramos el cabello, nos rascamos la frente, de repente la nariz, eh, o de repente como que nos da un tic en el hombro. estos, estos, Esta expresión corporal tiende mucho a, que, a decir. De repente también nos podemos dar cuenta que una persona miente, si se lleva ligeramente la mano a la boca, a la nariz, por ejemplo, entonces podríamos dar la sensación de que le estamos mintiendo a nuestra audiencia. Un ejemplo es que los niños cuando mienten automáticamente se van a tapar la boca rápido porque saben que mintieron. En los adultos es más discreto este movimiento, sin embargo pasa de repente cuando alguien miente pues tiende a tocar la nariz, de repente tiende a tocarse la boca, está un poquito nervioso, se empieza a mover, la mirada la dirige hacia... no, no, no mantiene el contacto visual, entonces nos puede dar una sensación de que nos está mintiendo, entonces ojo ahí, muchísimo cuidado porque la expresión corporal también comunica muchísimo. ¿Y qué basta de decir las muletillas? Bueno, las muletillas, el am, um, el em... Estas muletillas, pues obviamente van a estropear nuestro discurso. Eso, a eso nosotros le conocemos como ruido. Ese ruido va a provocar que de repente puedas perder la atención. Y las muletillas no solamente son palabras como el am, um, como el em, sino también puede ser una palabra que repites constantemente entonces también eso puede ser una muletilla entonces cuidado ahí cuidado ahí con las muletillas cuidado con lo que expresamos recuerda que el discurso es muy importante para impactar en la medida en que nosotros comuniquemos que nuestra comunicación esté bien estructurada bueno pues es la medida en la que nosotros vamos a impactar dentro de la expresión corporal un punto también que, que es importante es la naturalidad. De repente pasa que es bueno ver a los ponentes, es bueno ver cómo se mueven, cómo cómo lo hacen, pero solamente como referencia. De repente está mal si tiendes a imitar. No se trata de actuar, no se trata de ser alguien que tú no eres, porque entonces va a haber una discrepancia y te incluso puedes fallar en el mensaje. Entonces se trata de ser natural. Obviamente eso, si ves alguna referencia, te va a servir para más o menos mmm, visualizar cómo podrías desenvolverte a la hora de hablar en público, pero... Muy importante, pues sí es que seas muy natural, que seas tú mismo, sé como la versión 2.0 de ti mejorada, eso es lo ideal, que seas la versión 2.0 mejorada porque obviamente tam también se trata de mejorar, actualizarte constantemente. Ahora, otro, otro aspecto que nos pasa muchísimo y es que los nervios nos suelen traicionar y de repente pasa que estás tan nervioso que te empiezas a mover de un lado a otro, eh, los pies te empiezan a temblar, la voz de repente se te empieza a entrecortar, entonces los nervios, híjole, pueden ser bastante aterradores a la hora de ya estar en el público, entonces algo que te recomiendo es... Si ya estás en el público, si ya estás eh, ahí Y no tienes que moverte o no quieres moverte tanto O quieres tener controlados tus movimientos, tus pasos hacia adelante o hacia atrás Por ejemplo, hacia adelante podrías, para enfatizar algo Retrocedes con tu misma dinámica De repente te mueves a un lado, de repente al otro Pero que estos movimientos los tengas controlados y que no se vean como nervios Ahora, si no lo puedes controlar, pues hay una técnica Una técnica de la garrita Esta técnica consiste en que cuando estés parado los dedos de tus pies, intenta meterlos formando como una garrita y entonces así te vas a volver consciente del movimiento y vas a saber dónde estás parado exactamente. Entonces, ese es un tip para los nervios. Ahora, algo que también puedes hacer incluso antes para prepararte, para, para mentalizarte que ya vas a estar con la audiencia, es que puedes, ya sea con una tablet, con un iPad, con, con, con tu celular, poner una imagen, una imagen de un público y entonces... Tratar de visualizarte ya con el público unos minutos antes para que te vayas mentalizando y entonces cuando llegues puedas quizá en algún momento tener esa idea de que estás hablando con la imagen, con el público. Entonces eso te va a ayudar a controlar un poquito más los nervios. Dentro de estos parámetros de controlar los nervios y ya tocando temas de la audiencia, nuestro, segundo, nuestro cuarto punto sería la mirada en el infinito. Esta mirada de infinito... Me gusta muchísimo porque de repente te va a dar la sensación de que tu audiencia te importa. La mirada de infinito de repente baja la mirada hacia la audiencia, la vuelves a regresar tranquilo, no tan apresurado como si de verdad fuera un infinito así... Porque entonces también eso está mal, es todo con calma, todo con tranquilidad, de repente volteas hacia allá, hacia la izquierda, de repente haces un ligero movimiento a la derecha hablando constantemente para que puedas abarcar a todo tu público y todos sepan que les estás transmitiendo el mensaje. Eso te va a ayudar muchísimo a... Posicionarte a tener mayor impacto. Entonces, eso es muy importante. Ahora no es necesario que los veas a los ojos. Puedes mirarlos a la frente. Y, y vas a dar la sensación de que los estás mirando a los ojos. Si sí te pone muy nervioso. Si puedes de repente mirar a los ojos. No retando. Pero sí así como. ...intuyendo, eh, para que ellos puedan comprender que, que tú estás tratando de que ellos comprendan... ...tratando de, de que ellos comprendan lo que tú estás explicando... ...entonces va a ser muy padre y va a ser mejor tu presentación, sea donde sea... ...incluso también en una charla con amigos, con amigos también eh, eh, puedes aplicar esa misma estrategia... ...y te va a funcionar bastante, bastante bien. Ahora, otro punto muy importante, si vas a ocupar apoyo visual... Apoyo visual como presentaciones De powerpoint en el caso de que sea una exposición En el caso de que sea Vas con el jefe y entonces tienes que presentarle Un proyecto y, y, y tienes que darle una presentación Bueno, algunas recomendaciones es Pues entre poco Sea es más, es decir trata de no saturar totalmente las presentaciones, no las llenes de información, solamente pon conceptos básicos e importantes que te den a ti una guía para entender lo que les vas a explicar a partir de esa frase, esa palabra o ese concepto, entonces no las satures y te recomiendo utilizar de repente colores claros o colores que hagan sintonía, que hagan coherencia con tu personalidad, con lo que estás proyectando, que haya coherencia con lo que estás presentando también. No vas a ocupar una presentación así tipo Darks cuando vas a presentar algo de Paz, ¿verdad? Entonces no, no va por ahí. Puede que te guste muchísimo, pero sí es importante que haya como una elocuencia, como que haya unanimidad en este sentido de la presentación, no solamente en la vestimenta, sino también a la hora de presentar. Y pues te recomiendo si releer la presentación, evita los errores ortográficos. También algo que te voy a recomendar es que evites utilizar mayúsculas en las presentaciones porque va a dar la sensación de que les estás gritando. De repente si es un título puede funcionar, pero no te lleves toda la presentación llena de mayúsculas porque vas a dar la sensación de que estás gritando, entonces eso no va a ser nada, nada agradable. Y ya en el tema de la presentación, si es que estás en una presentación o es que no, pues la vestimenta es muy, muy importante porque así como comunica nuestra expresión, también comunicamos con nuestra vestimenta, con los colores que usamos, con lo que queremos transmitir y entonces... Una, un punto clave por ejemplo son lo investigate un poquito acerca de colorimetría lo quiero tocar en otro podcast eh, así que muy pendientes porque vamos a hablar también acerca de colorimetría pero los colores claros te van a ayudar muchísimo a transmitir pulcritud, limpieza o de repente si estás haciendo una presentación por una institución pues los colores institucionales le van bastante bien otro aspecto es que en el caso de los varones pues evita las hebillas del cinturón que pasa mucho eh, que sean tan extravagantes algo muy discreto para que la atención no la focalices en el cinturón en el caso de las mujeres pues bueno también es muy correcto vestir de forma adecuada a la situación porque de repente si, la, si las chicas se ponen un escote muy amplio, pues entonces también van a perder muchísima atención y viceversa. También eh, los hombres tienen que tener mucho cuidado con su vestimenta si lo que quieren proyectar es que se enfoquen totalmente en la presentación. Entonces la vestimenta va a importar muchísimo. Yo te recomiendo que de repente, si de repente te cuesta un poquito combinar, de repente no sabes como qué tonalidades, bueno, Pinterest es una aplicación. Eh, yo creo que muchísimos la conocemos eh, que te va a ayudar muchísimo a ver esa colorimetría, a darle un poquito de, de estilo, un poquito de refresh, que, que te veas fresco entonces, utiliza estas aplicaciones que te van a ayudar muchísimo a pues darte otra perspectiva, a conocer otra ambientación y te vas a ver totalmente diferente y muy bien preparado. Una recomendación que suele pasar mucho es que, ¿sabes qué? Me voy a hacer una presentación. Te recomiendo que si vas a comprarte ropa nueva, la compres con anterioridad, te la pruebes, te sientas cómodo porque luego suele pasar que es una prenda nueva, pues se te puede desabrochar un botón porque no te, no te acostó bastante bien o de repente el corte del pantalón, el corte de la blusa, la falda, etcétera ¿no? etc. Te recomiendo que si vas a comprar ropa nueva la uses previamente para que puedas ver cómo te vas a sentir en ese momento y si de plano no tienes como en mente comprar ropa nueva le va bastante bien porque vas a usar una ropa bastante cómoda que ya conoces que ya sabes cuál es la funcionalidad y ya sabes sus alcances y sus límites porque también la ropa suele romperse y vaya situación incómoda en la que te puedes poner y bueno básicamente estos son los puntos generales, los, pu los aspectos que me gustaría compartirte que ojalá los puedas poner en práctica, recuerda la expresión corporal es muy importante si te puedes ver algunos videos de expresión corporal que los vamos a tocar más adelante, no te preocupes, pero recuerda las palmas eh, las manos en triángulo la mirada es muy importante eh, muletillas, evita como el contacto con la cara porque puedes dar una mala impresión, sé totalmente natural, si tienes nervios si tienes nervios, pues bueno aplica la garrita en los pies en el caso de que estés eh, de manera parada si estás sentado pues procura tener una postura adecuada para que también puedas tener una fluidez con el diafragma y todo pueda estar de manera correcta justamente ahora que estamos en tiempos eh, donde pues todo es a través de plataformas digitales las clases son en digitales las exposiciones son digitales que bueno más adelante vamos a tratar un poquito de ello también a través de la pantalla es un tema que me pidieron es un tema que me sugirieron cómo hablar en público a través de la tecnología a través de la webcam porque también y lo vamos a tocar más adelante el apoyo visual recuerda entre menos es más y pasa a una mejor eh, una mejor proyección Finalmente también cuida la vestimenta, la vestimenta a la hora de estar en público de manera presencial y adaptarte a la situación, en este caso estamos usando cubrebocas, bueno si puedes usar un cubrebocas de uso profesional, de uso médico muchísimo mejor porque te vas a ver totalmente limpio, pulcro y vas a proyectar de mejor manera a diferencia de si compras un cubrebocas de repente de tela que puede funcionar pero no lo recomiendo tanto Puede, puede, sí, si lo sabes combinar, si, lo, si, lo, si tienes como algo preparado con ello, puede funcionar, pero si de repente como que no, entonces te recomiendo que si uses como pues, los médicos, que son los cubrebocas quirúrgicos o el KN, que son los más recomendables. Entonces, esos son los puntos en la vestimenta, son seis puntos muy sencillos y que te van a ayudar muchísimo a la hora de hablar en público, vas a ver diferencias y vas a empezar a notar cómo tu estilo de hablar va a empezar a cambiar. Si pones en práctica todo lo que aprendimos en el episodio número 1, el episodio número 2, y finalmente aterrizas con estos puntos y los puedes poner en práctica, vas a notar grandes, grandes diferencias. Y bueno, como lo comenté, a través de redes sociales abrimos un banner en el cual les pedí que me hicieran sus preguntas, que me los hicieran llegar para entender cuáles son las situaciones en las que... Resulta un poco más complicado a la hora de hablar en público. Y dice por aquí eh, una amiga que quiero muchísimo y que le mando un saludo: te dice, para una entrevista de trabajo o con una persona que te causa intimidación. Uf, muy importante, muy, muy, muy interesante también porque sí suele pasar, de repente suele pasar que tenemos una presentación y de repente como que nos sentimos un poquito intimidados o de repente a la hora de, de pedir justamente una entrevista de trabajo, que tenemos un podcast de cómo ir a una entrevista de trabajo, pero sí es muy importante a la hora de hablar. Hay algo, hay algo que se llama, contestando a esta pregunta, que se llama elevator pitch, eh, que justamente dije que lo íbamos a, a tratar y el elevator pitch básicamente es... Una charla en el ascensor Es decir, en el tiempo Que tarda el elevador en llegar Tú tienes que aprender a venderte Tienes que lograr conectar Tienes que lograr que te escuchen Y obviamente esto lo tienes que hacer De manera concisa, concreta y totalmente clara Entonces a la hora de una entrevista El elevator pitch funciona bastante bien Porque te va a ayudar A tener la claridad a que seas concreto y, y totalmente directo con lo que quieres y para esto te recomiendo que busques en el lenguaje por ejemplo quién eres, des a conocer quién eres, a qué te dedicas y qué valor diferencial tienes. Es decir, ¿qué te caracteriza a los demás? ¿Por qué deberían contratarte? ¿Por qué deberían tomar tu postura? ¿Por qué deberían tomar tu proyecto? ¿Por qué deberían elegirte? Busca un valor diferenciador de los demás y si puedes tener un buen inicio, eso ayuda muchísimo. De repente un buen inicio es alguna frase, de repente algún inicio puede ser algún lema que te va a ayudar muchísimo para tener ese impacto y que la gente se quede con ese impacto y entonces te recuerde más a la hora de ya seleccionar todos los candidatos ahora hablamos de la intimidación la intimidación es algo que pasa mucho porque de repente nos sentimos como un poquito menos de repente también de repente también pasa que la intimidación nos da por el miedo a que nos juzguen y a ver nos juzgan en todo momento, juzgar es lo primero que hacen las personas y no estoy diciendo que eh, esto esté mal, piensa, yo recomiendo que pienses que no olvides que sigues siendo una persona y no lo idealices perfecto, sino realmente piensa que también tiene errores, que también es una persona, que también es un humano y que también tiende a equivocarse. Cuando nos ponemos en esa balanza de idealizar a alguien, de ponerlo como el perfecto, de ponerlo en lo alto, pues lo único que hacemos es sentirnos menos porque no creemos estar a la altura Entonces mi recomendación para no sentirse incómodo a la hora de hablar en público Es aterrizar la realidad de que también es una persona Y que esa persona también tuvo que pasar un proceso para aprender lo que tuvo que aprender Y simplemente tú estás en ese proceso de aprendizaje Entonces tú no tienes por qué sentirte intimidado Tú no tienes por qué sentirte menos a la hora de hablar en público Tú tienes lo que tú tienes, tú aportas lo que tienes para aportar, porque todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos temperamentos diferentes, entonces algo muy importante a la hora de la intimidación, pues es entender que todos somos humanos, esa me ha funcionado y de repente si te puedo poner un ejemplo, me pasó que de repente me sentía intimidado por algunos eh, profesores que, que de verdad eran muy rudos, pero... Entendí que también los profesores están en el proceso de aprendizaje, es decir, ellos aprenden y yo también aprendo y por lo tanto todos nos vamos complementando, así él tenga más conocimiento, sé que tiene cosas que puede tomar de mí y yo puedo tomar cosas de él o de ella o tal, entonces... Ese método me ha funcionado a mí para no sentir intimidación, para sentirme seguro y pues justamente eh, también apóyalo con elementos de expresión corporal, la seguridad que tienes, las manos si puedes utilizarlas te va a ayudar muchísimo para conectar ideas con lo que piensas, con lo que sientes y te vas a proyectar de forma seguro. El peor error que puedes hacer ante la intimidación es sentirte intimidado, entonces evita totalmente sentirte intimidado a la hora trata de no demostrarlo quizá te puede pasar pero trata de eh, concentrarte en lo que tienes y olvídate totalmente que esa persona te va a intimidar piensa que son seres humanos entonces esa es mi recomendación a la hora de hablar en público en estos dos puntos que mencionabas otro aspecto que me mencionan aquí es cómo hablar en público en el extranjero, esto es muy interesante, bueno de, de primera instancia pues es hablar el idioma, el idioma es muy importante si estamos en, en el extranjero porque obviamente nos vamos a enfrentar a otra situación, algo también muy importante de cómo hablar en público en el extranjero no solamente es aprender el idioma sino también un poco de la cultura y, y a ver por qué digo la cultura, porque la cultura es muy importante, es decir lo que significa para México de repente algunas palabras en algunos otros países, en algunos eh, otros continentes no significa lo mismo, entonces es muy importante que si estás en el extranjero conozcas un poquito más de la cultura, sea observador, analiza cuáles son sus gesticulaciones, analiza cuáles son sus post, porque de repente también pueden cambiar, entonces analiza totalmente el contexto observa, sé muy observador y entonces empieza a tomar ciertas imitaciones que te van a ayudar a ponerte la parte, no trates de imitarlos en el sentido de totalmente como si fueras un actor, realmente es observar y hacer una imitación de algunos elementos que te van a ayudar a expresarte, a hablar en público de acuerdo a el contexto en el que te estás desenvolviendo entonces muy importante la observación otro, a la hora de exponer, sí, a la hora de exponer es muy importante hablar en público... Y, y sí justamente es lo que hablábamos es lo que platicábamos, si vas a exponer eh, que regularmente necesitamos apoyo visual, pues procura no saturar las presentaciones, procura que sea totalmente de repente minimalista, porque eso te va a proyectar de mejor manera, no te aprendas los conceptos, trata de entenderles para que los puedas explicar de repente, si no los entiendes, si no los comprendes, entonces va a ser un poquito complicado aplica estrategias de expresión corporal, sé muy natural y pues controla mucho tus nervios en el podcast anterior hablamos sobre algunas técnicas de ejercicio que puedes implementar a la hora de hacer tu exposición y vas a notar diferencias muy, muy grandes. Otra situación por aquí nos plantean es cuando estás con tus amigos con los que echas relajo. Suele ser un poquito complicado cuando echas relajos y de repente tienes que dar una presentación formal, ¿no? De repente sí me ha pasado que estoy con mis amigos, estamos echando relajo y de repente quiero dar algo serio, quiero dar un anuncio serio, y mis amigos como están en, e en esta onda de echar relajo, pues no me prestan atención. Entonces esto suele ser una problemática muy muy bien atinado. ¿Y cómo hacer que te presten atención para hablar en público? Bueno, muy importante es elevar un poco el tono de voz. A ver, aquí pasa algo muy interesante. No sé si les ha pasado que de repente estás hablando con una persona y esa persona te interrumpe. Digo, a mí me ha pasado mucho, te interrumpe. Y esto pasa por dos situaciones. La primera es porque esa persona no le interesa escucharte o cree que lo que tiene que decir es más importante que lo que tú tienes que decir. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Parece un ejemplo chusco, parece... Podría parecer contradictorio, sin embargo aquí lo que tienes que aplicar es que lo que tú tienes que decir tiene que ser más importante a la situación, a lo que estás diciendo, entonces intenta elevar un poquito más el tono de voz, te va a ayudar muchísimo el que te pongas totalmente serio porque vas a transmitir la seriedad, si lo dices en un tono de relajo pues te lo van a tomar a relajo también depende de cómo lo transmites. Si tú lo transmites de manera seria, te lo van a tomar uh, de forma seria. Si de repente lo das a entender de forma triste, de repente si lo sueles dar de forma triste, vas a dar a entender una sensación de tristeza Entonces te recomiendo que si va, quieres dar un anuncio serio, quieres hablar en público, quieres darles algún mensaje emotivo, pues adecúes la situación el contexto, busca los elementos. También aquí importa muchísimo la observación, porque el observar te va a ayudar a determinar cuál es el justo momento donde puedes elevar un poquito más el tono de voz para que entiendan que tú vas a hablar, que tú eres el que ahora vas a tener algo que decir. Y para que incluyas a todos, es importante que mires a todos, que les digas la mirada de infinito que funciona con los públicos, también funciona como con los amigos, como ya lo habíamos comentado, porque les vas a dar, la importancia a cada uno, es decir, de repente una frase, la vas moviendo la mirada hacia donde están tus amigos, si están en círculo, de esa forma lo puedes hacer, si están de repente ahí relajeando, pues entonces estás dando un mensaje, pero procura mirar a todos para que entiendan que lo que estás diciendo es importante y lo quieres expresar, entonces ya depende, es, es puede ser un poquito más personal, un poquito más emotivo a la hora de plantear esta situación. Muy bien, también dicen por aquí en las exposiciones Sí, justamente en las exposiciones En las exposiciones a través de la web Ah, ok, ok esto es muy importante, las exposiciones a través de la, de la tecnología, de la webcam ¿no? De repente pasa que ya estamos ahí en la exposición y, y estamos en Zoom y, y, y bueno, nos ponemos nerviosos, nos, nos da el nervio a pesar de que estamos en nuestras casas A pesar de que estamos desde una PC Pues bueno, algo muy importante que te va a ayudar a mantener la seguridad Y que incluso lo veo como un beneficio es que Mires directamente a la cámara, es decir, de repente mirar eh, otros contextos, otros entornos, de repente mirar a un lado, mirar al otro, va a dar la sensación de que estás leyendo totalmente la información y pues puede, puede percibirse de forma negativa. Pero para enfatizar desde una cámara, desde una exposición, desde tu, desde tu webcam, desde Zoom, por ejemplo, que es la aplicación que hemos utilizado más, pues es importante que mires la cámara. Mira la cámara para que des la sensación de que los estás viendo totalmente. Ahora, una ventaja de utilizar estas plataformas es que si de repente se te llega a olvidar el mensaje, pues bueno, lo puedes ahí tener anotado. Es muy importante que en una exposición a través de Zoom, por ejemplo, si estás proyectando a través de powerpoint powerpoint tiene la función de comentarios inserta ideas principales que te van a ayudar a desenvolver el tema no olvides de repente mirar la cámara estar o sea no te le quedes mirando fijamente porque puede parecer que estás retando pues a tus compañeros o al profesor o quien sea que esté percibiendo la presentación Entonces, de repente es bueno mirar la cámara y de repente pues sí desvía un poco la mirada pero regresa y nuevamente si tienes que tomar un concepto Lo tomas y regresas a la cámara Eso funciona muchísimo a la hora de hacer presentaciones También la vestimenta es muy importante Quizás no la parte eh, Del torso bajo Sino también la, la parte del torso arriba Es más importante porque es lo que se abarca En la cámara, de repente te recomiendo si Buscar un buen fondo, un fondo claro Que no se vea tan saturado, que no se vea llena de, de, de cosas o de repente eh, Si puedes ponerle un fondo virtual Pero con una buena iluminación Eso te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer un expositor posición a través de las cámaras, a través de zoom, entonces eso eso funciona bastante, bastante bien, dicen por aquí en mi boda, <ríe> bueno aquí ya es un poquito más personal, eh, eh, muy importante suele pasar de repente en la boda te, te dan los nervios y ya no sabes ni qué decir porque estás nervioso, porque es muy normal las emociones, entonces Aquí es muy importante pues ser muy natural, expresar lo que sientes, es tu momento, vívelo, olvídate de las personas, olvídate totalmente y concéntrate totalmente en tu pareja y tu olvídate totalmente de los demás, es un momento para ustedes dos que decidieron compartir con los demás, pero el compartir con los demás no implica que tengas que pasarte la mala, entonces simplemente expresa lo que sientes, si de repente te cuesta mucho expresar, escríbelo, anótalo y solamente... Y solamente cuando llegue ese momento pues sí trata de expresarlo con total sinceridad y total naturalidad Ya en el momento, en el momento se dará y, y podrás expresarlo de manera correcta Mi recomendación es olvídate totalmente de los demás y disfruta el momento para que pueda ser totalmente real Ahora, ¿cómo hablar en público ante los desconocidos? Uf, muy interesante, también tenemos por ahí un podcast, ¿cómo iniciar una conversación? que me parece muy interesante porque si de repente iniciar una conversación suele ser un poquito incómodo, pero supongamos que a la hora de hablar en público con desconocidos, es decir, quieres dar un mensaje a algún desconocido, pues simplemente algo, algunos desconocidos tienes algo que decir, te quieres pararnos sé, en el zócalo, agarras tu megáfono y quieres compartir algo y, y así, porque suele pasar, ¿no? Pues lo que puedes hacer es preparar lo que tienes para decir ver si es coherente lo que tienes que decir, si realmente va a ayudar a alguien más, si va a poder impactar a alguien más, y entonces solo dilo. Si tienes esa necesidad de expresarlo dilo, exprésalo, utiliza plataformas digitales, utiliza un podcast, utiliza uh, las nuevas tecnologías, utiliza un blog, utiliza algo para poder expresar y hablar en público, de repente haz un stream, eh, para, también implica como hablar con desconocidos, y bueno nos vamos a ir con una última para no... <ríe> para no hacer esto tan largo, muchísimas gracias de verdad, gracias por sus respuestas de verdad que ayudan muchísimo y complementan muchísimo este podcast, espero que de verdad les pueda servir, es un poquito de, de lo que les puedo compartir y si tienen más dudas, más preguntas, pues bueno ahí las vamos a estar respondiendo, nos vamos con la última que dice, ¿dónde está ella? ah, ok, ok, aquí, hablar en público dónde está el chico la chica que te gusta, ¿no? espero que a eso se refiera, <ríe> pues Sí, justamente puede ser un poquito de nervios, puede ser un poquito complicado porque de por sí ya tienes el nervio del público, pero ahora añádale que te va a estar viendo la persona que te gusta, pues de alguna manera pues te quieres impresionarla, quieres que te salga bastante bien, mi recomendación es prepárate en los, en los puntos que ya vimos y olvídate totalmente de ella. Olvídate que tienes algo especial, olvídate de querer impresionarla, porque el querer impresionarla puede sabotearte el trabajo. Entonces, olvídate totalmente de eso y concéntrate en tu audiencia. Es decir, que forme parte de la audiencia. Totalmente objetivo, intenta no mezclar emociones y sentimientos a la hora de hablar en público, porque te puede cuatropear la situación. Entonces, ella sigue siendo ella o él sigue siendo un público más. Y definitivamente... No, en ese momento, no trates de impresionarlo porque pasa a caer. O, pues como ya lo dije, te puedes sabotear. Y pues bueno, mis amiguitos, mis amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Muchísimas gracias por compartirlo eh, muchísimas gracias también por compartirme eh, las situaciones donde podríamos eh, implementar, de verdad que son muy retroalimentadoras para mí y seguramente también va a ser retroalimentador para alguien más, espero que les sirva muchísimo, pues aquí terminamos esta serie de cómo hablar en público vamos a seguir con más temas de comunicación porque este es un podcast donde todo comunica, de verdad que de comunicación tenemos muchísimos temas muy amplios vamos a buscar la forma de repente de traer un invitado para que sea un poquito más interesante y como les comenté, ya estamos eh, más adelante, yo creo que ya tenemos un 80% de la cabina terminada no les he mostrado foticos porque quiero terminarla primero y ya después eh, compartirlo con todos ustedes porque es algo muy 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 especial pues muchísimas gracias, muchísimas gracias ahora sí nos extendimos un poquito más, pero bueno, espero que haya valido la pena, espero que lo hayan disfrutado de verdad, que lo puedan poner en práctica y pues nada, les parece bien si nos vemos en el próximo episodio, recuerden que todos los martes cada 15 días, es decir, de aquí en 15 días si de repente me puedo tardar un día, dos días, es que a veces tenemos un poquito de trabajo gracias a Dios, pero eh, bueno, ahí estamos pendientes y seguimos dándole duro con todo recuerda que a través de redes sociales así como hicimos este banner, pues bueno me pueden platicar sus experiencias, me pueden platicar sus comentarios, sus sugerencias y ahí las vamos a estar atendiendo recuerden, arroba Omar Gerso pues bueno, ahí estamos pendientes compartiendo también un poquito de la vida cotidiana así que si quieren ir a chismear por ahí pues cáiganle, platicamos un rato sin ningún problema, Cuídense mucho espero que de verdad estas situación se pueda componer más rápido esta situación eh, pues podamos tener solución recuerden seguirse cuidando cuiden de los demás y sobre todo cuídense muchísimo mis amiguitos recuerden que si ustedes comunican y yo comunico entonces todos comunicamos nos vemos en el próximo episodio Adiós.